0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nuti. Você sabe o que significa remissão? O preso provisório pode trabalhar ou estudar com direito à remissão? O tempo remido vale para todos os fins? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com o Nuti, o podcast do Professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, para começarmos o episódio, o senhor poderia nos explicar o que significa remissão? Para
1: falarmos de remissão, nós precisamos entender o seguinte. O trabalho do preso é um dever que está previsto no artigo 39 da Lei de Execução Penal. A ideia que está por trás do trabalho como um dever do preso é justamente a função da execução penal em proporcionar a ressocialização ao condenado. Então é muito importante que essa pessoa que esteja em regime fechado ou semiaberto não fique o dia inteiro sem fazer absolutamente nada, porque o ócio não leva a bons resultados. Então, nessa ótica, o trabalho termina sendo um dever para que o preso obtenha a sua ressocialização e tem também uma recompensa, que é o abatimento da sua pena, conforme ele trabalhar. Então, remissão significa o resgate da pena pelo trabalho e hoje também pelo estudo, permitindo-se o abatimento do montante da condenação, periodicamente, desde que se constate que o preso se encontra trabalhando ou estudando com bom comportamento.
0: E, professor, como se calcula esse abatimento da pena?
1: Existem requisitos para reconhecer a remissão pelo trabalho. O primeiro deles é três dias de trabalho por um dia de pena. O segundo requisito é merecimento. O preso que trabalha não pode registrar falta grave no seu prontuário. Ele precisa também cumprir um mínimo de seis horas diárias, máximo de oito, com descanso aos domingos e feriados. É bem verdade que a lei de execução penal permite até horários especiais de trabalho quando o condenado for designado para serviços de conservação e manutenção do presídio. Então ele acaba trabalhando muito mais que seis horas. Recordo-me de ter visitado uma colônia penal e o diretor me mostrar que aqueles condenados que estavam designados para a cozinha, na época em que os presos preparavam as próprias refeições, ele tinha turno de 12 horas. Porque era mais econômico e prático. Ele fazia o café da manhã, almoço e jantar, e não desperdiçava comida, porque ele mesmo sabia qual era o cardápio do dia inteiro. Então, ele fazia um turno de 12 horas. Ora, esse horário especial tem que ser considerado como dois dias trabalhados, não é? Porque são 12 horas, então, 6 horas mais seis são dois dias. Embora, na prática, ele tenha passado um único dia inteiro nessas 12 horas. Depois, depois ele descansa um, dois dias e volta novamente a esse esquema. O outro requisito é apresentar o atestado de trabalho fornecido pelo presídio. Esse atestado de trabalho tem presunção de veracidade. E se ele for, de alguma maneira, forjado, a pessoa pode responder por falsidade ideológica. E, finalmente, é preciso um trabalho reconhecido não é? pela direção do estabelecimento prisional. Porque, senão, o indivíduo fala que está varrendo a cela e portanto, trabalhou seis horas varrendo a cela. Mas ninguém lhe deu essa incumbência, não é? não é verdade que ele tenha feito isso, por exemplo, não tem fiscalização, então é muito importante para sair o atestado de trabalho que a direção do estabelecimento prisional preveja quais são as funções a passar aos Presos, controlar o horário, controlar o desenvolvimento laborativo. Isso, sim, é importante. Relembro a todos a súmula 562 do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que há possibilidade de remissão de parte da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenhar atividade laborativa mesmo fora do estabelecimento penal. Por outro lado, quanto aos estudos, nós hoje temos uma modificação implementada em 2011 permitindo claramente a remissão por esse meio de aprendizado. E aí nós teríamos como requisito 12 horas de estudo por um dia de pena. Na verdade, se vocês observarem, isso acaba significando três dias de estudo. Quatro horas por dia, que é geralmente a jornada do estudante. Não é? ele, ele estuda meio período, quatro horas no ensino médio, fundamental, mesmo na faculdade, com algumas exceções. Então, se você pensar em 12 horas, não há necessidade, evidentemente, do indivíduo estudar 12 horas num dia apenas. O correto, o ideal, é separar as jornadas de quatro horas por dia e, com isso, nós temos, então, a cada três dias de estudo, um dia de pena. Um outro ponto importante é que a introdução do estudo como meio de remissão ela foi muito clara, não só na lei de execução penal em, em outras leis que vieram depois, que o Estado deve introduzir nos presídios o estudo necessário, as formas de dos presos estudarem, porque está autorizado, inclusive, o estudo à distância, não? online, por videoconferência. Mas a grande dificuldade que nós temos no Brasil é fazer as coisas serem implementadas. Então, é muito difícil encontrar, em todos os estabelecimentos penais, oportunidades de estudo. E nós já vamos até falar sobre isso mais adiante. De qualquer maneira, 12 horas de estudo por um dia de pena, podendo se acrescentar um terço a mais de abatimento se o condenado estudando concluir o ensino fundamental, médio ou superior. É preciso merecimento também, não, não registrar a falta grave no prontuário, e comprovação da frequência. Eu tenho sustentado que o ideal não seria apenas comprovar a frequência, mas comprovar também o aproveitamento, porque Frequentar uma aula sem prestar atenção, sem fazer nada na aula, é a mesma coisa que não estudar. E existe até uma situação estranha, né? porque o artigo 129, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal, diz que quem estudar fora do estabelecimento penal deve comprovar mensalmente frequência e aproveitamento escolar. Bom, aí eu fico perguntando, então a pessoa que estuda fora precisa provar o seu aproveitamento? Quem estuda dentro do presídio basta demonstrar a frequência? Então, a meu ver, é um, uma contradição aí. E, Qualquer estudo deveria mostrar aproveitamento para efeitos de remissão. De qualquer maneira, o outro requisito que nós buscamos é o estudo ser reconhecido, não é pelo estabelecimento de, de onde ele está sendo ministrado, enfim, onde o um indivíduo está preso, é importante. E o que nós temos observado na prática a falta de cumprimento por parte do executivo que administra os presídios de colocar o ensino ali dentro à disposição do condenado, alguns juízes têm permitido leituras de livros fazendo depois resenhas né, para comprovar uma espécie de estudo. A gente sabe que leitura é muito importante, mas uma leitura sem acompanhamento, sem um ensino do que se está lendo, uma interpretação de texto, pode ser inútil. É? O indivíduo lê um livro, faz um resumão e não entendeu bolhufas. Então, essa leitura precisaria também ser acompanhada de um ensino. E, finalmente, é interessante observar que quando a lei autorizou o estudo, diferentemente do trabalho, é possível estudar no regime aberto ou em livramento condicional, valendo para remissão. Ou seja, um bom incentivo para o condenado estudar.
0: Professor, se o sentenciado trabalhar mais de seis horas por dia ou estudar mais de quatro horas, ele poderá ter uma compensação? Sim, é possível
1: que o indivíduo trabalhe mais de seis horas por dia ou estude mais de quatro. Aliás, é possível até, segundo a lei, que ele estude e trabalhe. Portanto, ele faz uma jornada de seis horas de trabalho e quatro horas de estudo. A lei não impede. Eu, particularmente, sempre defendi a possibilidade, entre aspas, aqui, de existência de um banco de horas. Ou seja, tudo que ultrapassar seis horas ficaria resguardado nesse banco de horas para ser aproveitado. N não vejo razão para um preso que tenha trabalhado, por exemplo, oito horas por dia durante um tempo. Lembre-se, para remissão ele só precisa trabalhar seis, não oito. Quando a lei fala no máximo 8, é para não haver excesso. Mas se com 6 horas ele consegue um dia de trabalho para a remissão, e se ele trabalha 8, eu acredito que essas duas horas, além das seis, precisariam ser reservadas para a formação de um outro dia de trabalho. Então, imaginem que ele trabalhe três dias por oito horas cada dia. Ele, para remir, precisaria trabalhar apenas seis. Então, eu pego duas horas de um dia, duas horas do outro, duas horas do terceiro dia e componho seis horas para dar-lhe um quarto dia de trabalho. Enfim, não deveríamos desperdiçar as horas de trabalho ou estudo. Mas eu sei que existe jurisprudência negando isso e dizendo que o preso, se trabalhou oito horas, é a jornada dele, ponto final, vale um dia só para efeito de remissão. A situação não é uma situação pacífica. Inclusive porque, em época recente, o próprio Supremo Tribunal Federal, numa decisão invocando o princípio da confiança, permitiu o cômputo para fins de remissão de uma jornada diária de apenas quatro horas. Porque o que o Supremo disse? Ora, a própria administração do presídio, disse ao preso que ele iria trabalhar quatro horas e não seis. Ele não se insurgiu, ele não foi indisciplinado, ele cumpriu o que a direção da cadeia mandou. Então, não dá para desprezar essa jornada né, inferior a seis horas. Por quê? Porque o preso trabalhou em confiança de que ele iria receber a remissão. Achei particularmente a decisão muito correta e muito justa.
0: E professor Nuti, se o condenado praticar falta grave, ele perde os dias remidos?
1: Antes da lei 12.433 de 2011, quando o preso praticava uma falta grave, ele perdia todo o prazo remido, tudo. Então era uma situação injusta, mas que tinha até súmula do Supremo dizendo que era possível. Vocês imaginem uma pessoa condenada há muitos anos. Então ela trabalhou seis anos, não é? teve vários e vários meses remidos e pratica uma falta grave. O que vai acontecer? Depois de seis anos de trabalho, ela perde todo o tempo. Então isso realmente não era o mais sensato. Portanto, a lei mudou a redação e o artigo 20, 127, hoje, da lei de execução penal, diz que, havendo falta grave, o juiz pode revogar até um terço do tempo remido. Então, não pode revogar mais todo o tempo remido. Pode revogar até um terço. E essa redação é muito ruim, né? Até um terço, poxa, o juiz pode revogar, então, um único dia. Aí ficaria uma situação esquisita. Pratica uma falta grave e perde apenas um dia que foi remido. Na prática a gente tem observado muitas vezes, o juiz já padronizou um terço de perda. E aí também é o lado oposto, né? É o erro do lado de lá. Da mesma maneira que não vale dizer praticou falta grave perde apenas um dia remido é muito pouco, também não se deve dizer, praticou falta grave, perde automaticamente um terço do tempo remido. Há de existir bom senso. Aliás, o artigo 127 manda observar o disposto no artigo 57 da lei de execução penal. E no artigo 57, Está escrito que para aplicar as sanções disciplinares, o juiz precisa levar em conta a natureza, os motivos e as circunstâncias e consequências do fato praticado. Então, é a individualização da perda dos dias remidos. Então, não necessariamente perder um terço. Pode perder menos que um terço. E isso tem que ser justificado e fundamentado pelo magistrado não é? usando os artigos 127
0: e 57 da lei de execução penal. E professor, o que se deve fazer se não houver trabalho ou estudo no presídio?
1: Esse é um problema muito sério. Não tem trabalho e não tem estudo. E o preso está à disposição para trabalhar ou estudar. E quer trabalhar e quer estudar. A maioria dos ju julgados diz se não há trabalho e não há estudo, paciência, não há remissão. Eu, antigamente, dizia a mesma coisa. Se não há trabalho e não há estudo, não há de onde tirar a remissão. Mas sou obrigado a dizer, por uma questão de política criminal, de ressocialização do preso, que isso é muito injusto. Se o Estado tem obrigação de dar trabalho e estudo, porque é um dever do preso, como pode ele estar à disposição e não receber nenhum trabalho e nenhum estudo? Então, eu digo a vocês que o correto seria prever que cada dia que o preso estiver à disposição do Estado para trabalhar ou estudar, deveria ser computado como dia trabalhado ou estudado. Só assim, talvez, consigamos fazer a mudança da situação e provocar o Poder Executivo a garantir o que está previsto em lei.
0: E, professor, o preso provisório pode trabalhar ou estudar com direito à remissão?
1: Em princípio, se a gente pensar bem, o preso provisório não tem uma condenação. Então ele não tem como remir pena. Ele não tem nenhuma pena ainda, de forma que poderíamos dizer que não lhe cabe remissão. Não precisa trabalhar, não precisa estudar. Porém, situações mudaram com o passar do tempo. Hoje nós temos a execução provisória da pena, enquanto ele está recorrendo... Estando preso em regime fechado, semiaberto, ele pode progredir, ele pode obter benefícios. Então, por que não permitir que ele trabalhe, estude e acumule não é, horas para, se no futuro for condenado definitivamente, obter a remissão? Eu acho perfeitamente válido. E isso acabou sendo incorporado na reforma de 2011. O artigo 126, parágrafo 7º, acabou dizendo que as hipóteses de trabalho e estudo para remissão podem ser aplicadas à prisão cautelar.
0: Bom, professor, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. O tempo remido vale para todos os fins? Sim, o artigo 128 da
1: lei de execução penal, hoje é claro, o tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos, o que era uma discussão anteriormente na jurisprudência. Se houver o desconto na pena dos dias remidos, é preciso que o juiz mande recalcular tudo para um novo montante de pena. Então, temos uma nova mensuração para concessão de progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, etc. Então, cada vez que houver o abatimento pela remissão, o juiz manda fazer o recálculo da pena e dos benefícios.
0: E aí, o que achou desse episódio? Gostou? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E no próximo programa, o professor Nute tratará do tráfico de pessoas. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nute. Até mais!